0: Gaudeamus igitur. Millainen on vapunpäivän ilta tai paremmin sanoin yö tutun hotellin suuressa salissa? Liikkuvat siellä valkoiset lakit kuin levottomat vaahtopyörylät valomeressä. Putoilevat siellä ruusut ja konfetit kuin kukkaissade onnellisten kuolevaisten ylitse. Ja korkeimpana kaikkea sorinaa laulavat lasien satakielet. Keinotekoinen valo. Keinotekoinen kesä, keinotekoinen viserrys ilmassa, keinotekoinen kaste yli kaiken. Väkevän viinin kuuma ja kostea välkähtely. Sillä me olemme keinotekoisista voimista elävä rotu. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Kaikkialla liitelevät irtipäästettyjen ilojen hengettäret, kaikkialla nauraa vallaton vapaa. Mutta tiedättekö, hyvät ihmiset, missä pöydässä sittenkin viihtyy se ainoa oikea vappu, se perintövappu, ainoastaan siinä, mihin Rolf Tanne on istahtanut. Hän se yksin osaa kulkea vanhat vappuvaltit kourassa. Hän se yksin ymmärtää olla perintövappujen lipunkantaja. Nytkin on hänen ympärilleen erääseen salin nurkkaukseen kokoontunut sangen vankkakantajoukko, pitkäpöydällinen väkeä nuorta ja vanhaa, oikein niitä parhaita siviksien siviksiä. Mutta paitsi onkkelia, joksi Rolfia tavallisesti toveripiirissä kutsutaan, kuuluu hyvän ja mallikelpoisesti kokoonpannun viftipöydän välttämättömyyksiin vielä karakteristinen kolmisointu. Morre, morfeus ja orfeus. Se on Etso, joka pitää huolen alusta ja lopusta, nimittäin tilaa ja maksaa. Kalpea selinä, joka on aina väsynyt. Ja pikkuinen ja punakka Riku Tapela, seuran iki improviseeraaja, joka ei koskaan ole väsynyt. Vappujona ei puutu ketään onkelin pöydän täysistunnosta. Yksin Yrjö Särkkäkin joka sangen harvoin ottaa osaa ylioppilaselämään, on eksynyt nyt joukkoon parin vanhan toverin seurassa. Mieliala on jo korkealla. Vivat omnes virgines, fakiles formosee. Viime vuonna oli Mirtia mukana. Hän on jättänyt meidät nyt, virkahti äkkiä eräs kovalla äänellä. Siitä sai keskustelu käänteen. Hän on tietystikin kyllästynyt näyttelemään rykmentin tytärtä ylioppilasnulikoille – Hän avanseeraa. Tänään istui hän primadonnana eräässä taiteilijaseurassa. Vaihtelu huvittaa, lisäsi kolmas. Niin, etenkin häntä. Mutta taiteilijoiden daamiksi on hän muuten aivan omiaan. Hänessä on väriä ja temperamenttia. Hän on itse aivan harvinainen taiteilijaluonne. Hänestä voi tulla jotakin. Oh, kuninkaan alkuja on maailma täynnä. Sana antoi toisen ja pian olivat melkein kaikki mukana keskustelussa. Tänään ajeli Mirdia Landoossa tuon puolihullun maalarin Bengt Iiron kanssa, viskasi eräs. Älä sano Iiroa puolihulluksi, hän on meidän ainoa impressionistimme. Taiteilijat ovat aina eriskummallisia. Apropoo eriskummallisuudesta, niin oletteko nähneet tänään Mirjan uutta kesähattua? Se on kai sitä kaikkein uusinta iiroimpressionismia. impressionismia on sivuuttanut jo sen poroporvarillisen kannan, jolloin lakkia ja vappo kuuluvat yhteen. Lakit ja hatut on pientä, mutta hiisvieköön ne pirun tyhjän toimittajat ja kerskurit taiteilijat vievät meiltä Mirdian. Ei mistään saa niin raitista vettä kuin nevalta lähteestä. Ei mistään saa niin rakasta heilaa. Kuin toisen tähteestä. Alkoi kuulua pöydän toisesta päästä epätasaisesti painostettu rallatus. Se oli eräs aivan nuori keltanokka, jolle vappu jo oli liiaksi käynyt päähän. Ja joka puolestaan hänkin tahtoi jollakin sukkeluudella höystää yleistä keskustelua. Yrjö Särkkä istui laulajan vieressä ja äkkiä ennen kuin kukaan oli ehtinyt käsittää mitä tapahtui, oli hän noussut ylös. Tartunut poikaan iskaan ja pistänyt hänet pöydän alle. Tuollaisen ei pidä edes koettaa olla, Sukkila. On minun laululleni ilmassa tilaa, kuului raivostunut ääni pöydän alta. Ei ole tilaa raakuuksille. Se koira älähtää, johon kalikka sattuu. Syntyi kova elämä. Naurettiin, puhuttiin, kiisteltiin sekaisin. Yrjö, mitä sinä nyt turhasta, huudettiin. Ei kannata olla ritari sille naiselle. Ritari sille naiselle aina viimeiseen veripisaraan asti, huudahti Yrjö. Hän on gentlemanni, vaikka on hylätty kosia. Ei kannata, sano minä. Café avec, kiersi voittokulkuaan. Inspiraationi kohosi yhä välittömämmäksi. Mutta viisastelu oli nyt kerran iskenyt hampaansa mirdjaan, ja humalaisen itsepintaisuudella pysyi se siinä kiinni. Neiti ast, neiti ast, antoi suuta armahast, hyräili taas joku hampaittensa välistä matkien erästä tuttua varjetee laulun säveltä. Rolf oli tähän asti vastoin tapaansa pysynyt aivan ääneti, kuunnellut ja ryypännyt ja ryypännyt ja kuunnellut vain, mutta nythän rykäisi. Pojat... Sallitteko minulle puheenvuoroa? Hiljaa, onkkeli puhuu, hiljaa. Minä olen vanha veteraani tässä piirissä. Jokaisen vapun niin pitkälle kuin muistan, olen viettänyt teidän kanssanne huolimatta siitä, kuinka kaukaa kulloinkin olen saanut matkustaa. Mutta vappu on minun vuosipäiväni, minun nuoruuteni vuosipäivä. Ja, hyvät ystävät, te tunnette minut. Minä en ole liian arka, mitä keskusteluaiheeseen tulee, sen te tiedätte. Mutta yhtä minä pyydän, että jos me laulamme varjetee lauluja, niin jos me laulamme varjeteelauluja ja lauletaan vaan, niin jätetään Mirtjan nimi siitä pois. Sitä minä vain pyydän. Onko se liikaa? Hän on meidän toverimme ja minun ystäväni. Hän on ainoa nainen koko maailmassa, joka voi kohota olemaan miehen ystävä, ja se ei ole vähän se. Siksi minä sanon, kuten veli Yrjö, meidän tulee olla hänelle ritarit viimeiseen veripisaraan asti. Kun te herjaatte, on se vain mustasukkaisuuden tai nolatun ylpeyden henki, joka teidän suunne kautta puhuu. Niin se on. Te olette jokainen olleet rakastuneet tyttöön, ja olette kenties vieläkin joku. Mutta te ette ole sitä tyttöä varten, eikä hän teitä varten. Mutta teidän tavoittaa pitää, jos te naisen itsellenne tahdotte. Ja kuitenkin minä sanon teille, että ne muut eivät ole kelvollisia Mirdian kenkien tomua suutelemaan. Mikään pyhimys hän ei ole, ei toki, Jumalaparatkoon, mutta hänessä onkin eri veri. Minä tunnen hänet, poissa olevan toverimme malja, Mirdian malja. Lasit kilahtivat kiihkeästi. Rolfin silmä oli kostea. Minä olen sanonut vain sen, joka sydämelläni oli. Älkää antako häiritä itseänne, veljet. Oikein, onkeli oikein, huudahti Yrjö. Mutta muiden huulilla lepäsi hetken vielä vaitiolon hartaus. Niin hellämielisiä ja herkästi liikutettuja ovat bakkuksen lapset. Mutta yön ja viinin henki on hetkellinen. Ja kaksisiipinen. Yhtä valheellinen kuin suora, yhtä valkea kuin musta, yhtä raskas kuin kevyt, yhtä rivo kuin viaton. Se on kummallinen henki. Se nauraa ja itkee yhtä aikaa. Ja seuraavassa silmänräpäyksessä on se jo taas kaikki unohtanut. Mirdian malja, huusi Mauri Etso. Kaksinkertaisesti mirdian malja, sillä mirdia juuri on opettanut minut juomaan. Se on tosi se. Minä jäin janoiseksi hänestä. Minä en ole sitä koskaan sanonut, mutta minä sanon sen nyt. Minä en sano pahaa hänestä. En. Mutta siitä asti minä vaan juon. Enkä saa janoani sammutetuksi. Että kehtaatkin tunnustaa ruvenneesi juomaan naisen tähden. Oletko lapsi, että sinua vielä mirdja riivaa? No? Juon juomisen tähden sitten, mutta sanonpa vaan, että siitä asti on minulla pohjaton jano. Maljanne hyvät herrat. Hoi, Bellman junior, sinä oopperakellarien orfeus, joko olet virityksessä. Laita nyt morrelle joku hemmetimoinen opetus- ja varoitusviisu, hän on sen tarpeessa. Pikku riku virnisteli. Tuotiin lisää viritystä, lasit kilahtivat taas. Improviseeraaja vilkutti merkitsevästi silmää morrelle ja veti esille kitaran, jota hän aina uskollisesti kuletti mukanaan kuin sylikoiraa. Hiljalleen alkoi hän näpäytellä sitä ja hyräillä. Sanokaa, veljet hyvät, filosofit syvät, miten voipi olla hunningolla naisen naisen tähden, kaikkein nähden, kun maailma on täynnä naisia, kaiken kaikenlaisia. Jo nauravat kaikki, kilkuttavat tahtia laseilla ja säästävät lopputoisintoa. Ainoastaan selinä istuu ääneti absinttilasiinsa, välinpitämätön väsymys kasvoillaan. Ei, laula se persialainen serenaadisi. Ei, ei, vaan juomalaulu, tai se laulu ostonaisista. Ostonaiset on halpoja, nukkuvat ilman salpoja. Miksi aina tuohon ihan kaikkiseen vanhaan tyyliin, huutaan nyt särkkä. Tuollainen naishalveksinta on sekä tyhmää että raakaa. Pevelikö sinua tänään, riivaa särkkä. Taidat jo olla hyvällä alulla kehittyä mamseliksi. Ja mitä erittäin naishalveksintaan tulee, niin voi olla, että se on raakaa, mutta tyhmää se ei ainakaan ole. Sillä sen minä sinulle sanon, että jos tahdot kunnioittaa itseäsi, niin halveksin naisia. Tämän sanoi eräs vanhempi sivis sellaisella koomillisella ponella ja paatoksella että särkäkki rupesi nauramaan. Hei tapella tule nyt esiin josen persialaisesi kanssa. Kuulitko jo tuloni, sa tuli silmä suloni. Sa hekumani hely ja keima, sa suloinen suloinen tsuleima. On mulla syvä pikari ja sulla hyvä tikari. Jää jälkehemme lemmen verileima, sasuloinen, suloinen, suloinen tsuleima. Miksi sinä olet niin äänetön tänä iltana, puhuu laulun kestäessä selinälle Rolf. Itsellesi tarkoitat sen kysymyksen. Sinä olet todellakin outo tänään. Milloinpa minä olisin puhunut juuri mitään. Minä kun tuijotan tuohon absinttiin edessäni. On se jokuin esimakua nirvanasta. Kaikki on niin pientä ympärillä. Katson nyt, miten se vaihtaa väriä ja vilkuttaa välinpitämätöntä silmää. Ja sen lumousta eivät nuo muut ymmärrä. Ainoastaan me kaksi. Me kaksi separatistia, individualistia, ilvehti Rolf. Mitä saastaa nuo toiset juovatkaan, kiihtyi selinä. Ei, sen minä sanon, että vaikka minä olisin miljonääri, en vaihtaisi absintiaani champanjaan. Car nous la nuance encore. Pas la couleur, rien que la nuance. La nuance seule fiance. Le rêve au rêve et la flûte au corps. Itse Verlaine ei olisi itseään paremmin deklamoinut. Sinusta saa laulaa, kun kuolet, la Finlande a perdu son morfee. Sinua saan kiittää siitä nimestä, naurahti Selina. Kuule, älä naura. Se on hyvin paha ennustus. Siinä on jotakin hirveää, fatalistista. Minä voisin ehkä sanoa siitä jotakin. Minä olen vanhempi sinua ja meillä on yhteistä verlen ja absintti, ajai, ai. kun ei sinun vain kävisi kuin minun. Sinä olet nuorempi minua. Niin se on, niin se on. Kuule, saanko sanoa sinulle ajatukseni? sano ajatus. Minulta alkaa ajatus jo vähitellen hajota tylsyyteen. Sitten on rauha. Malta, malta poika. Ei se aivan niin pian käy. Sinä olet nuorempi minua. Mutta minä sanon sinulle vain sen, että mies, joka puhuu vivahduksista, ei ole enää oikea mies. Ja se, joka jää katsomaan absinttilasin sineen, vaikka taskussa on miljoonia, ei ole enää oikein terve. Tjaa. Sinä et ole oikein terve, etkä ole oikea mies. Ja kun kerran mies alkaa tuntea nyansseissa tai nainen ajatella maksiimeissa, silloin ovat asiat jo hullusti. Se tietää, että hullujen huoneilla on tulevaisuutta tässä maailmassa, ymmärrätkö? Mies voi kestää elämänkäsityksensä juuri siksi, ettei hän sekoita siihen tunnettaan. Ja nainen säilyttää sen tunnearvot siksi, ettei hän käsitä mitään. Mutta yhdessä molempia ei. Silloin tulee se suuri ybäägang ja untäägang, josta Nietzsche puhuu. Yli-ihminen on lähellä, mutta sitä ennen tulemme me lyödyiksi. Sinä ja Mirja esimerkiksi, varokaa! Ja minä itse. No niin, minä ei myöskään ole oikea mies, sillä minä voin itkeä kuin akka. Mutta minä olen jo vanha. Samaa sairasta ja kelmeää sukua me kuitenkin olemme. Suuret intohimot meiltä puuttuvat, mutta sen sijaan on meillä tuhat väreisesti sensatsioonikykyinen hermoelämä. Yhdessä vivahduksessa voimme me elää tappavan tuskan ja tukehtavan riemun. Heikontunut me olemme, eikö totta? Mutta Mirdia, Mirdia, hän on sekä heikko että voimakas. Yhtä aikaa mies ja nainen. Persialainen serenaadi oli aikoja sitten vaientunut, ja useimmat olivat Rolfin huomaamatta kiintyneet kuuntelemaan hänen puhettaan. Niiden joukossa seuran pikkuinen punakka Belman. Kuule, onkkeli, sanoi hän lyöden Rolfia olalle. Sinä sanoit, että Mirdja on yhtä aikaa mies ja nainen. Se ei ollut oikein viisaasti sanottu. Minä olen kerran tuhmistanut itseni samalla ajatuksella. Minun täytyy kertoa teille pieni episodi. Jota en ole kellekään vielä kertonut. Se on Mirdjasta ja minusta. Asia on se, että minäkin olin kerran rakastunut Mirdjaan. Oikein korvia myöten rakastunut. Rakastunut, naurettiin. Nyt sinä pahu syötät kaskuja taas. Harrasta totuutta, jokainen sana. Niin, minä olin siis rakastunut ja täydellisesti inhimillisten luonnonlakien alainen. Tulin hentomieliseksi, rupesin laulamaan hiutuvia lemmenlauluja ja käyttäydyin hyvin narrimaisesti kaikin tavoin, kuten muutkin vilpittömät aamorin palvelijat. Merdia oli tietysti lopulla hyvin kyllästynyt vetistelemisiini ja kerran sitten tokaisi hän vihlaisevan pilkallisesti, pitääkö miehen välttämättä olla kuin nainen ollakseen suuri runoilija? Voitteko ajatella myrkyllisempää rakkauden esinettä? Minä tietysti heti vetäydyin nahkaani, koko sairauteni oli kuin pois puhallettu, ja uljaasti paiskasin minä vastaan. Pitääkö naisen välttämättä olla kuin mies ollakseen suuri nainen? Bravo, bravo! Jaa, mutta se ei ollut mikään sattuva vitsi. Siitä minun juuri piti huomauttaa, sillä Mirdia on sittenkin nainen ja on niin pirusti, sanoko onkkeli mitä tahansa. Siihenkö se satu loppui? No siihen se loppui. Meistä tuli sitten hyvät ystävät. Sen lopun sinä ainakin valehtelit, huusi Morre. Jos nainen on niin pirusti nainen, niin ei teistä ikinä tule ystäviä. Oletko sinä todella aina ollut Mirdian ystävä? Vain ystävä, ymmärrätkö? Kysyi Selina Rolfilta. Minä vannon sen. Tuohon käteen. Selina vaikeni taas jääden viherjäiseen tujutukseensa. Äänet sortuvat jo epäselviksi. Toiset unohtavat omat kysymyksensä, toiset uupuvat kesken kertomustaan. Lähestytään jo kaikin selinän uneksimaa nirvanaa. Yön ja viinin henki on unhotuksen henki. Mutta selinä itse, nirvanan kelmeä apostoli, ei voi unhottaa. Hän muistaa vielä kaksi asiaa, nimittäin lauseen, jos tahdot kunnioittaa itseäsi, niin halveksi naisia. Ja sen, että nainen merkitsee hänelle yhä vielä mirtiaa. Kaikesta huolimatta yhä vielä mirtiaa. Ja eikö tulekin aina merkitsemään sitä samaa. Miten hän onkin taistellut nämä pari vuotta vain kahden vastakkaisen ajatuksen ja kahden vastakkaisen tunteen välillä. Niin niin, nainen on mirtia mutta miksi halveksisi hän Mirdjaa? Siksikö, että hän oli sfinksi? Pikemmin sitten itseään. Siksi, että hän oli ollut naurettava. Nainen oli tehnyt hänet naurettavaksi. Nainen on Mirdja. Mutta Mirdja ei ole nainen. Hän on Jumalan valkoinen ihmeolento, joka kantaa hänen sieluaan. Ryöstäjä, pettäjä, vaiti, vaiti, pikkupirut. Mirdja ei ole nainen. Mirdia, on Mirdja. Ja mitä merkitsee halveksinta tai rakkaus tai mikään, ei mitään, suuren vapauttavan tylsämielisyyden edessä.